0: おはようございます今日はもう一度前回からの復習を含めて9節から「神の御霊の内従」という神の御霊が私たちのうちにいてくださるというこの真理この事実をもう一度しっかりと共に受け止めさせていただきたいそう思ったわけであります。え皆さんはどうううでししょうかこの聖霊といい方にについて非常に親しくよく分かかるるというう感じがあるでしょうかそれともいやあどうもちょっとですねこの方よく分からないなってそういう感じがあるでしょうか、えー、私はですやっぱり長い間父なる神様っていう方は天地万物をお作りになった神様そういう意味でこのことは分か,る分かりやすかったでイエス・キリストという方は私の罪の身代わりとなってくださるそのために来てくださって身代わりとなってくださって救いを成し遂げてくださった許しを成し遂げてくださった。まあ、ここまで分かりやすいんですが「見たま」となるとですね何か来てくださっているような来てくださっていないような力をいただいているようないただいていないような何だかよく分からないというところが正直なところあったかなと思う。でも事実ははっきりと私のうちに来てくださったと聖書を語っているわけですがこのことをですね今日ご一緒にはっきりと認識した,たいそう思う思んでありますそのためにもう2箇所ほどですねちょっと読ませていただきたいと思うんですがコリントの手紙の第13章ご一緒にできれば読んでいただければと思いますが第1コリント3章16節ページが330ページですねローマの次がコリントです。その3章16節ここご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうかそれではイムシマショウはいあなた方は自分が神の宮であり神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかいかがでしょう皆さん本当の意味で知っておられたでしょうか知識としては聞いたことがあったと思いますでも本当にこの自分の中にいてくださるそのことを受け取っていたか信じていたかと言いますとクエスチョンがつくところも多いんじゃないかと思いますねもう一箇所今度は6章の19節20節同じコリント第1 6章19節20節ここもご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうかそれでお読みしましょう3はい、あなた方は知らないのですかあなたの体はあなた方のちにおられる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではありません。20節もあなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ここにも知らないのですか？ってこう記されてますよね。確かに。あ、あんまりよく分かってなかったとこう言わざるを得ない部分も結構あるんじゃないかと思います。で、このことがはっきりとわかるか否かが、私たちの信仰生活の中に大きな違いをもたらします。私たちのうちに本当に。神の御霊これはですねこの「8章の中では別の言葉キリストと言い換えられていますキリストの霊とも言われています実は御霊にあって私たちはキリストがここにいてくださるということもできるんです父なる神様がいてくださるという言い方さえもできるんですね。神があなたのうちにおられる本当にこのことを受け止めてきたでしょうかね。聞いてはいたと思うんですが本気になってそのことを受け止めていることは結構少ないんじゃないかと思います。もし皆さんがですね例えば誰からかでとんでもないプレゼントもらったとします例えば1000万の宝石あいや1億でもいいんですけどもそういう宝石をですねもらったとします袋にもらったとしますどうしますか絶対なくさないように大大切に大切ににこれをこう持つんじゃないでしょうかね時々はちゃんと入ってるかななんてですね気にしながらこれを確かめながら歩むんじゃないかと思うんですがはっきり言いまして1億だ 1,000 万だ関係ないそれよりもはるかにすごいお方が来てくださっているあなたのうちに来てくださっていると語っているんですがそういう注意をってこられたでしょうかね宝石の方が私にとってもっと大切ってこう思っちゃうでしょうか私たちは「あ神が私のうちにいてくださる」これはとんでもない出来事なんだとんでもないことなんだということをまず知っていただきたい。でこの精霊をいただくとどういうことか。行年の一生発生するところに、しかし精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますって書いてあります。この「力」っていうのはですねもともとのギリシャ語では「デュナミス」っていうんですがこの「デュナミス」っていう言葉から「ダイナマイト」が出てきたんですよ。「ダイナマイト」っていう言葉が出てきて。要するに爆発的なとんでもない力を持つそういう力です。精霊がをいを頂くってことはとんでもない力をいただくことなんですがいかがでしょうそのことを知っておられたでしょうかねそういう方がもし皆さんがですね今さっき言ったように 1,000 万でも1億でもですね持ってそんな宝石を持ったらなくさないように皆さん大切にするんじゃないかと思うんですが私たちはあんまり大切にして来なかったんじゃないでしょうかね。聖霊様来てくださってるあっそうなんてですねそんなもんじゃないでしょうか実はこの方は私たちの主となるために来てくださったでこれ人格ペルソナっていいます人格を持っておられる私は,私はこの方と交わりを持つことができるそういう存在として来てくださっていたんですがなんか私たち自身はですねなんとない雰囲気だとかエネルギーだとか力だとかそんなふうな感覚でしかないんじゃないでしょうかねもっと親しい交わりそれもですね自由意志を持って交わることができるそういう存在として来てくださったそしてこの六章の19節のところ読んだときに「あなた方はもう自分のものでないことを知らないのですか?」あなた方の体あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮だ実は私たちの頃体はすでに十字架によって買い取られたのですから本来私たちのものじゃなかったんですよ。皆さんがイエス・キリストを信じた時それはあなななたたたの贖いががさされた十字架がなされたそれはあなたの一切合切のもの全部不債を全部受け取ってくださってその瞬間から私たちは神のものになったんですでもこの聖霊様はですね強引な方ではありません待ってくださるんですね私たちが理解して受け止めてそして自由意志を持って「ああ、私は本来もはや私のものじゃなかったんですね」「この私はあなたに捧げるべき存在だったんですね」「そのために十字架までかかってくださったんですよね」私たちが本当に理解して自由意志を持ってこの神に捧げるようになるまで待ってくださっている自由意志を尊んでくださるんですよ。ですから、まあ、この神様はずっとずっと何でも今までそんなことはあんまり知らなかったけど神様はじっと待ってくださる方。言うんんじゃないんですね分かるまで待ってくださるんですよ。そして私たちが「ああ本来私のものじゃなかったあなたのものだったんですね」と言ってお返しする時に「分かりましたか?」「待ってましたよ」実にその時からこの精霊様が私たちの本当に主権主となってくださって。私たちを神の道に導いてくださるお方となってくださるわけなんですね。でもう正直言いまして私たちはそんなことを忘れちゃってる気づかないで自分のやりたいことを助けてもらうために精霊様が来てくださったぐらいのことを考えてる謙遜ですからそういうこともしてくださるんです。でも本来は私のすべてはあなたのものでしたあなたにお従いします心からそういうのを待ってくださっていた神様はそのように忍耐深く私たちが理解するのを待ってそしてまあ今日この前回のですねタイトルは神に導かれる人って御霊に導かれる人っていう題にしようとしてたんですけども。本当に御霊に導かれるという方が可能になる人生がそこから広がっていくこういうことだったんですねでも今日ですねその前にもう一歩この御霊の内獣ということをもう一度深くと言いましょうか確かなものとさせていただくことが私のこの信仰生活様にとても大切かなと思いましてそこにちょっと焦点を当てさせていただこうと思ったわけでありますもう一度節から読まませていただきますしかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、まあ、ここで言う「もし」っていうのはですねそうかどうかわからないっていうのはいいんじゃないんですよ。本当にもうそうなんだけどそのことはそういうような表現として言ってるんですがまず第一に「聖霊は御霊はどうしたら私のもとに来てくださるか理解してますか私が頑張って何かをすることじゃないですよねイエス・キリスト自分の罪からの救い主人生の主として信じることですもうこれは多くの皆さんがしてきたことああ私は確かに神の前に罪があったなイエス様はそのための身代わりとして死んでくださったんだな許してくださったんだなそのようにしてこの方を救い主としてお迎えする時に私たちのうちには新しい力精霊が命が注がれるんですよ、まああの。スポルジョンって私今でも使っているデボーションの本にとても素晴らしい本を書いたしまた彼のメッセージはものすごい素晴らしいものだったらしいんですが彼はですねなんと16歳の時に救われたんですとってもですねしょぼくれた顔でですね教会に来てあの嵐の日で,でそこにその日はもうメッセンジャーがいなくてですね教会の長老といいましょうかそういう人がですねなんですがその青年を見て「青年よこう十字神を見上げて救われなさい」ってこれザヤ書の45章のお言葉なんですがそこをですね語ったら「たったこれだけでスポルジョン本当にイエス様を見上げた主を見上げた」。そしてなんと彼は18歳にして牧師になったんですよ。で彼がですね牧師になった時にその年18歳の時ですよ最初10人だったそうです教会が。でも1年のうちにですね400人になっちゃったそうですよ。そして二十歳の時いや22歳の時には1万人以上の人々がですね彼のメッセージに心打たれる。彼が素晴ららしいものを持っているからですか。ですそうじゃありませんまさしく見上げて精霊を受けた彼にはそういう力が注がれた皆さん同じ御霊が私たちのうちに注がれているという事実を受け取っておられるでしょうか違いはそれを私たちが受け取っているか受け取っていないかあえてもう一度開けますが第一コリント十二章のところもちょっと読んでおきたいと思います第一コリント十二章の三節というところをお読みしますページが344ページになりますが聖霊がですねどうしたら下るのかということについてのヒントですが十二章三節開けられた方ご一緒に読んでみましょう3はいですからあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなくまた聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません聖霊によらなければイエスは主ですということができない皆さん自分に精霊が与えられているかどうかこの言葉によって確認できますもし皆さんがイエス様は私の罪の身代わりとして死んでくださったとこのイエス様を救いにして信じておられるなら間違いなくあなたのうちには精霊が宿っているんです。どうして精霊が皆さんのうちに働いてくださったからこのことすなわちイエス様が身代わりになって死んでくださって。そして私のの罪が許されるというのこと、こある意味でバカバカしいおとぎ話にしか思えないそういう事柄を信じることができるのは精霊が皆さんのうちに働いてくださったからそのことが信じれるようになったんです。みんなが皆さんが頑張って努力したから信じれたんじゃない精霊様が働いてくださった。そして皆さんが今言ったようにイエス様を人告白できるのであるならば明らかに皆さんのうちにはすでに精霊様が来てくださっているこういうことなんです。ですからもしですねいやそこがよくわからないって方は単純なんですああ私は今イエスキリストを救い主として信じます。これです自分の罪を正直に認めて立派ななここととがででききるとか、か、だけ頑張ってきたかそんな関係ないです。一生懸命聖書を読んでないとかああもうできないこれもできない関係ないですイエス様は私の罪のために十字架にかかって許してくださったそして私たちを救ってくださったこのことを信じるだけこのイエス様を見上げるだけこれだけで私たちは救われるそして精霊が私のうちに宿るさあこの人たちはロマンショノの発祥に戻りますがもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならいかればイエス・キリストを救い主として信じておられるならあなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。クリスチャンとしてどうも私はいつもいつも肉の中に歩んでるよな良くない思い悪い思いが心に渦巻いてるよな頑張って一生懸命頑張ってても全然そこから解放されないよなそんなことで苦しんだり悩んだりしてこなかったでしょうかそうなると私は肉の中にいると思ってしまうんですがなんと聖書はそう言わないんですよもしあなたのうちに神の御霊が住んでいるならイエス・キリストを信じておられるなら御霊のうちにいる皆さんも頭ののうううちにいいるとこういうのです反対にもしですから御霊を頂い,いてないっていうんなら注意してくださいその人は一日も早くイエス・キリストを救い主として信じていただきたいどれだけ聖書をたくさん読んでいてもどれだけ一生懸命お祈りしていてもどれだけ神様のために奉仕していてももしイエス・キリストを自分の罪からの救い主と信じることがなかったらその人のうちに精霊は下ってこない精霊は来ないからです。ですからまずここが怪しいならイエス・キリストを自分の救いのしをこう信じていただきたい。次、十節キリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪のゆえに死んでいても御霊が義のゆえに命となっています。今言ったようにキリストがあななた方のうちにおられるなら、れるここではですね御霊ということをキリストと言い換えてますねこれは奥義ですが私たちが御霊を頂くっていうことはね御霊にあってイエスキリストもまた父なる神様も私たちのうちにおられるということもできるんですよとんでもない奥義が私たちのうちに起こっているというそういうことでもありますでえー、罪の故に死んでいても御霊が義のゆえに命となっています相変わらず自分の体は自分の思いは悪いことを考えて本当にしてはいけないあるべきでないそういうことを言ったりやったりする自分でありながらもその人の中にイエスは私の救い主だと信じる信仰が与えられているならなんと私たちは命に預かっているただ問題なのはこのことに私たちが気づいてこなかったということなんです気づいていないと私たちはその恵みその力をあんまり味わえないんですね私が進学校に行くとき、ね、私は取り柄というかそういうものは何にもない何にもないんだけどもまあ、正直言ってまあ、せめてこのことで神様にお仕えしていくことができるかなっていうものを一つだけあったんですそれはですねですねね結構ねですからいろいろできない何もできないかもしれない力も知恵もないんだけどもでも祈ることはできると思って進学校に行って、まあ、こういうことにおいて強められてきたなんて思って行ったんですがね進学校に行った結果としては何かっていますとねその祈りがでできなくなくっっちゃったんです、ね、進学校に行って祈りができないって意味がわからないかもしれませんけどもとにかく忙しいもうですねそんなもともと怠け者で真剣にこう勉強に取り組んだことなかったもんですからいろんな課題をですねこなしていくのが大変ある同じ同級生の人が言ったんですね。のの氷のようだもうだもと氷ですがこの船でバンバカバンバカつっついてついについにこの氷がですね溶けて少し前に進んだなと思ったらもっとでかい氷の山がブワーッと来てそんな調子でですねこう宿題とかいろんなものがいっぱいいっぱいそうするともうですね寝る時間も最低そして正直言って祈ることもできなくなってしまう。唯一のこれぐらいと思ってたそのこともできなくなっちゃった時ですね私の魂はもうカラカラに干からびてしまったと言ってです、ね、もう何もない何の力もない情けないですね惨めなそんなものとなっていたそんな時ですねこのふとこの聖書の御言葉があった時に「あなたのうちに精霊がいてくださるじゃないか」っていう。その思いがあってきたんですねあ私はもう何にもいいとこないけどこの私のうちに神の御霊がいてくださるそのことが分かったらなんか不思議に元気になってね力が出てくるようになりましたね。あ例えば祈りでもですね今まではこう一生懸命祈ろうとしてもそれもできなくなっちゃったわけですけども不思議にですね短い時間でもうそれこそ数十秒のうちですね例えば「シュよ」って本当に心の底から神様を求める祈りで「シュって求めるとですねなんかすっとこうふたけて元気になる数秒なんかこうやってやってじゃなくてですね「神様」ってあ本当に。求めるときにすぐ答えてくださるそういう方に変わり始めたんですねその時からちょっとずつ生き方も変わっていったな私たちは聖霊をいただいてないんじゃないんですよその聖霊が宿っていることを忘れてるんですね気づかないって言うんでしょうか無視しちゃうんですよあんんたたててくださったのっのなもんですよねですからこの方にお任せしようだとか頼ろうだとか,とかそんなことはなくなってしまうわけですがああ自分がどうにもしょうがないボロボロだなって気づくときにああお湯だねすればいいんだなということで気づかされそしてその方によって生きることができるできなかった自分なのにあれなんかちょっと力までできたあれここんななとができるようになった神様からの力命をいただくことができるようになるそういうことであります。十1節イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます皆さんイエス様を蘇えらせた命が力がですよ今あなたのうちに与えられている知ってましたかそんなすごい方があなたの片割にいてくださった私たちはもう一度、はあ、御霊がいてくださるってことはどんなにすごいことなのかということを新たにされたいそう思うんですね昔々時代の国の人々はですねエジプトから出てきましたそして幕屋いろんな人々が幕屋に住んでましたしかしそういう中でですね一つの幕屋だけは特別なものでした特別な作り方もしてました。普通の生活してるんですがそこに近づくとみんななんか不思議にですねおごそかな気持ちになるというよりもその幕屋にいたずらに触れるなら一気に殺され死んでしまうかもしれないそこは聖なる場所だったからそこは「会見の天幕」なんて言いますが神様がその幕に役に宿ってくださった。からですよね。そこにはモーゼがですね、神様からいただいた契約の箱などもしまわれて置かれていました。まさしく神が置かれたその宮、幕屋。それは聖なる場所だったんですが、今やこの幕屋はなくなりましたね。そのうちそれは神殿に移されましたね。その門の神殿あるいはそのと第二神殿でも。今やそれも全部なくなってしまいましたさあ今神の宮はどこにあるんですか今はあなたがその幕宮になっているということを受け取っておられたでしょうか私のうちにその聖なるお方がこの私のうちに来てくださっているというとんでもない出来事が起きているんですよあの聖なる黙って汚れたまま触れるならとちまち殺されてしまうようなその聖なる方がイエス様の十字架の贖がないのゆえに今や私たちのうちに来てくださったにもかかわらず私たちはこの方のことをああいてくださったんですか？ぐらいのですね。粗末な扱いと言うんでしょうか？そういう扱いをしてきた。ああ、聖霊様。あなたこそ私の主です。私はあなたにお従いします。本来はこうあるべきです。でも、私たちは聖霊という方をなんか、自分を願いを自分の考えを成し遂げるために利用するかのように。ああやってこうやってって。本当に謙遜な方ですからそれも聞いてくださるんですそういう私の願いもですね受け止めてくださるでも本来は主となるために来てくださったそれは私たちが「ああ私の生涯はこの私自身はあなたのものだったんですねあなたが全部買い取ってくださったんですねああ今あなたにお返しします」。本来の所有者であるあなたにお返ししますとこう私たちが告白するのを待っているその時に聖霊様は私のうちに望んでくださって本来のご聖霊様の御技力を表してくださるそこには愛喜び平安寛容親切善意聖す入和自制あるいは神様のさまざまな恵みをそこに注ぎ込もうとしている。でも私たちはなかなかそのようにお返ししないで相変わらず自分の願い自分の思い通りのことをするそのために神を利用する精霊も利用するそんな生き方でしかそんなクリスチャン生活であったためになかなかこの神の力というもの祝福というものを本当に受け取ることが難しくなっていたのではないか。ああ本当そうに私の主となるために来てくださったんですねと言ってこのお方に主権をお返ししていくその時に本来のクリスチャン生活が神の祝福と恵みに満ちる生き方がそこに訪れてくる現れてくるとこういうことであります11節イエスを使者の中からよみがえらせた方の御霊があなたがうちに住んでおられるならキリストを使者の中からよみがえらせた方御霊はあなたがの途に住んでおられる自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる聖霊は私たちを生かすために贈られたんです皆さんイエス・キリストは何のために来ましたか私たちの罪との身代わりになるために来てくださいましたね父なる神様は天地万物を作られそして今もそれを支配しておられます聖霊は私たちの内に住んで私たちを内側から作り変えるためです私たちがどんなものであったとしても神の栄光を表すものに変えられるためにこの聖霊様が来てくださったでもそのために何が必要かこの御霊様聖霊様に一切を明け渡す委ねるその時に神様ご自身が私の道をまっすぐにしてくださるこういうご計画技をなさってくださったわけであります。さあそのような恵みの道に導かれるために何が必要でしょうか。12節ですから兄弟たちよ私たちには義務があります。どんな義務でしょう。肉に従って生きなければならないという、肉に対する義務ではありません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし見た目によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これもですね。私たちはそれぞれが自分の肉、生まれながらの自分の力、生き方で今まで歩んできたんです。ですからこれを変えるっていうのはなかなかなんでしょうかしんどいと言いましょうかいずいと言いましょうかなかなかここ難しい感じがあるかもしれませんでもそのいずいからといって昔の生き方にとらわれちゃいけない前と同じようにした方がいいんじゃないかそんなことをとらわれる必要ない新しい生き方神にある生き方それができるんですよ私は例えば在籍観在籍観にはっていろんなことをしますよねもう在籍官から私解放されているるんんでですすす在籍官を消すために何かする必要ないんです私が何かするべきならばそれは愛によってだけですそれだけは意味がありますがそうでなければ私たちは肉の生き方になります頑張りではね効かないんですよ一生懸命私たちは、まあ、いい人であろうとしますよね神様信じたんだし罪許してくださったんですが良い人になろうなんつって一生懸命頑張りますまあ3日坊主とはよく言ったもんでしょう3日間ぐらいしか持たないんじゃないでしょうか頑張って頑張ってもう許す許すなんて言っててもね1回2回何回許せるでしょうねイエスの弟子たちが「7回許すんですか」って言いました7回許すってなかなか大変ですよ皆さん突然皆さんで来て「ブン殴るなんで殴るんだよ許さなくっちゃ」許さなくちゃってですね許したつもりにもまた来てボーンってなんだよ」ってね何回まで我慢できますか皆さん誤解許せる人いないんじゃないでしょうかいい加減にしろってです、ね、ついにはもう爆発すると思いますよこれが肉の限界です見た目によるのは違うんですが私の肉そうするとですね。前以上にひどい仕返しをしたくなったりね。そんなことになってしまう。これが肉に生きる生き方、例え良いことを行おうとしても、自分の頑張りやそういったもので、やるとするならもうできない。そう、わかるだけだと思います。私がイエス様を信じる前に父親が大嫌いだったって言いましたね。そしてその父親をまあ許そうというか。それをそうすべきだと思ってすぐにするんですが3日間ぐらいは確かにねなんとか「ああおかえりなさい」とかなんかやったりしてももう4日目ぐらいだったらもうたまってるで,ですね毎日上にぐでって、ね、この怒りをです、ね、ぶちまけるような前よりも関係が悪くなるようなそんなことをしてしまう肉の私たちのできることはそんなもんなんですよ死なんですよ。ですから、それを見たまによって殺すならというのはどういうことでしょうかしかしもし見たまによって体の行いを殺すなら具体的なことで言うならばこれはですね例えば許せないことだったら神様私にはもうこの人のことを本当に許すことはできません私はこの人のことを恨んでます憎んでますでもこれは確かに罪だということは認めます。まず第一は自分にはどうにもならないそれは弱さだ罪だって認め告白することですよねこれが第一ですそして私にはこれを止めることができませんから次あなたに委ねます御霊様に委ねますでご支配くださいってお委ねすることです頑張ることじゃないんですよ皆さん頑張ったらねあ、だめだ、できないって気づくだけ。似てますが違うんですよ。頑張ればだめだ、死だっていうことに気づくだけ。委ねるときに、あれ、前だったら嫌だってすごく思いが募ってきたのに出てこないなとかね。新しい自分、命が働いていることをちょっとずつ気づく感じることができると思います。が見たによって殺すすならって意味です自分の罪を認めること告白することそしてそれを委ねることそうするとそれがとどまってくるんですねこの生き方でもねここで大切なのはここにね「殺すなら」って言葉がありますがこれ「現在形」っていうのがで書かれてるんです。やればいいいんじゃなずずっとずっとととそのこと失敗してもまた続けてそのことをやってそうするとなんと私たちはここにありますようにあなたは行きますあ感謝だな気が付くと愛もなかった自分の中に愛喜び平安寛容親切善意誠実、柔和、自制、こういったものがちょっとずつ、ちょっとずつ、あれ、自分の中にもそんな気持ちがちょっとずつ出てきてるぞ。神の命の結果をですね味わうようになることができるわけであります。14節、神の御霊に導かれる人は神の子供です。これはですね、主本のところにちょっと書かせていただきましたけれども、私たちは。自分のの思い通りのことが起ここらないこれは良い道なんだから絶対これしかこれでなきゃおかしいなんて思うとことがあるとですねそれが起きないとついついイライラしちゃったりねもう我慢ならなくなったり怒ったり恨んだりするんじゃないかと思います。でも首都教電のほに書いてありますがそのところですね書いてあるパウロたちは何があったか分かりませんがアジアのトルコ地方ですがそこで伝道してた時にその道が閉ざされたんですよ。なんかそれがでですすね、ダメになったんですよ。普通だったらなんでこんな神様のためにこうやって一生懸命良いことをやってるのになんでこんなことも起こるんだとかですね文句言ったり不平言ったりつぶやいたりして私たちだったら終わってしまうところを彼はあ聖精霊が禁じているんだなって受け取ったそして後に何があったですかマケドニアの少女が叫んでる来てくださいって言ってるその幻を見るアジアで伝道すべきだとアアジアだと自分のやるべきことはそこだと思っていたけど神様はそうじゃなくてヨーロッパに使わそうとしてたんだっていうことに彼は気づいた。私たちは全ての出来事の主権を神の主権を認める。自分の思い通りでなくても自分の嫌なことが起きてもあこのことの中に神がおられる神様がこのことをよしとしてくださると受け取っていくこういう姿勢そしてそのことを嫌々ながらでなくてはい分かりましたと言ってえー、ヨーロッパとかね<笑>じゃなくてね彼は喜んでヨーロッパその結果としていろんなところに伝道が進んでいったわけでありますがそのようにするそれが神の子供だ私たちは自分のそのような自我と言いましょうか思いを十字架につけていければこの御霊によってそれを殺していく時にだんだんと神がこう導いているのかなああ導いているのかなだんだんとそういうことが分かるようになってきますしそこにまた喜んで従っていく道が開かれるようになるとこういうことであります。15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の礼を受けたのではなくことする御霊を受けたのです。この御霊によって私はアバ父と呼びます。アバ父とっていうのはですね皆さんお父ちゃん皆さんが一番親しみを込めて自分の親を呼ぶ時の呼び方です。ある人には父さんかもしれないし父ちゃんかもしれないし神様はあなたにとって本当に親しい方になってください。その霊,霊とはそういう方なんですね。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。そうなると「ああ私も本当に愛される神の子供となったんだな」。「私は本来神様によって作られましたけども罪を犯した結果もはや神の子供である意味で亡くなった」。でももイエススキリストのの十字架の贖いによってもう一度私たちは神の子供になることが許され、それも愛する親しい交わりができる神様との関係が回復されたのです。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。たとえ私が今この地上でさまざまな困難や苦しみがあったとしても実はそれは共同相続人何の共同相続人ですかそれは神の国ですよね永遠の命永遠の祝福の相続人ですよ皆さん私はとんでもない宝を引き継ぐものとされているいかがでしょうこここのことを本当に受け取ってこられたでしもうかお一度繰り返しますが私たちは実は神が精霊があなたのうちに宿っているこのことを受け止めておられるでしょうかこの方は人格を持って私たちがですね自ら進んでああ分かりましたじゃあ私の生涯はあなたのものなんですねお返ししますと自らの意思で神様にお委ねするのを待ってらっしゃるんですよそういう方として来てくださっているそしてたとえ私がどんなものでもこの肉の肉によって負け続けているものであっても自分の正直な弱さを愚かさを醜さを告白してそして委ねていく時になんと私たちが生きるものとなっていく神の命に生きることができるものになっていく神はこんな祝福を注いでくださって私たちも正直に本当にいてくださったんだ私は無視してましたお許しくださいとこの方をもう一度心から受け止めてそして新しい御霊ににきき方ををですすすね共に目指ししていきたいいたたと思いままお祈りをいたします天の父様、私のために、御子イエス・キリストが身代わりの死を遂げてくださり、一切の罪と咎を、汚れを清めてくださっただけではなくて、私たちに御霊を注いでくださったこと、ありがとうございます。でも私たちはそのことを忘れてしまって、あるいは気づかないで、相変わらず前と同じように、自分自分と自分中心の生き方をしてきました一切を主権者であるあなたにお返しできますようにそして神様あなたのご支配が私の人生に歩みに始まりますようにお願いしますそして今まで知らなかった新しい神の力をデュナミスを喜びを平安を本当にお一人一人が味わっていきなさることができるように祝福してくださいお一人び人のさまざまな必要にあなたが応えることができる方おいなる主であることを感謝します御手に委ねますイエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに大人の祈りをお捧げください